0: Seja bem-vindo a mais um programa Enfrentar a Dor, onde semanalmente temos vindo a abordar as várias temáticas inscritas num livro escrito por Roberto Badenas. A grande maioria de nós não está preparado para enfrentar as rupturas graves. Quando há ruptura num relacionamento que tenha durado uma semana ou 70 anos, seja por distância, por conflito ou morte, superar essa ausência acarreta um processo a que chamamos de luto. Cada um de nós tem a sua maneira de reagir perante a adversidade, porque todos somos diferentes. Mas, para aprofundarmos mais este assunto, nada melhor do que começar a nossa conversa de hoje com Dulce. Obrigada, Dulce, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Nós, em geral, não estamos preparados para grandes rupturas. Sobretudo quando essa ruptura, é, como o próprio nome indica, é, abre um fosso bastante grande na nossa vida. Uh, hoje vamos falar de uma ruptura especial. Essa ruptura se chama-se Luto.
1: Como é que nós podemos superá-la? Eu diria que o luto não é uma ruptura. Eu diria que o luto é o processo que te ajuda a superar a ruptura. É? E a verdade é que todos os relacionamentos acabam, ou por morte, ou por qualquer outra razão, por conflito, como tu dizias há pouco, por distanciamento, não é? E nós muitas vezes não nos apercebemos disso, que é que todos os relacionamentos acabam. E muitas vezes não, não pensamos nisso. Pode ser por morte, pode ser por divórcio, pode ser por zanga. Daí que também se fala no luto, não apenas quando alguém, quando alguém morre. Fala-se no luto quando temos que superar esta ruptura, quando passas a ter na tua vida um ausente em vez de um presente. E o que levou a essa ausência podem ser motivos vários. Daí que muitos eh, psicólogos hoje em dia falem no processo de superação de um divórcio de uma separação de uma zanga, também pode ser entre amigos, num processo de luto lá está, é o superar a falta que aquela pessoa, que tu nunca imaginaste que pudesses viver sem ela a falta que essa pessoa que essa pessoa te faz o que é interessante ver aqui, tu dizias há pouco também, que todos temos maneiras diferentes de lidar com isto, porque as circunstâncias também são diferentes e porque cada um de nós é único o que é importante é que todos nós podemos superar o luto. Ou seja, este processo com fases muito claras, o livro, no livro Roberto Badenas fala-nos das diferentes fases do luto, são fases concretas que nos ajudam progressivamente a cicatrizar a ferida e, e a ultrapassá-la. O que é importante é isso, é que todos nós podemos superar o luto, podemos passar por ele, superá-lo, por mais difícil que ele pareça, uh, ainda que nem todos sigamos o mesmo percurso e, sobretudo, que nem todos tenhamos o mesmo ritmo. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, isso já se aconteceu há tanto tempo, então já te divorciaste há tanto tempo e ainda estás assim, ou ele já morreu há tanto tempo e tu ainda sentes isso dessa maneira. As dores não se medem como nós vimos, não é? E por isso há ritmos diferentes e processos diferentes. Importante neste processo do luto, que tem as diferentes fases, é que quanto mais rapidamente se assumir a perda e não se entrar em negação... Quanto mais rápido eu assumir que esta é a minha realidade, mais rapidamente eu consigo superar a dor que ela me causa, a dor que esta perda uh, me causa. Este processo requer, entre outras uh, fases, entre outras coisas, uh, o tal reconhecimento da realidade da desgraça. Aceitar que sofrer é algo inevitável e que eu não tenho maneira de fugir a esse sofrimento e depois desprender-me progressivamente daquilo que constituía a relação com aquela pessoa que desapareceu. E, e finalmente desviar a energia emocional que se coloca naquela relação um, com o ausente para, outro, para outras relações, para outras pessoas. O sofrimento moral que é causado pela perda de um ente querido corresponde, diz Badenas, ao de uma amputação psicológica, uma vez que implica a destruição irrecuperável de uma relação. E a pessoa que está na fase de luto é como se fosse uma pessoa que sofresse de uma doença muito grave e por isso precisasse da mesma compreensão e do mesmo carinho para recuperar de um acidente ou da tal doença muito grave. O regresso à vida normal é fundamental, por muito doloroso que seja, é mesmo a única forma de superar algum dia essa separação e a longo prazo de curar as feridas emocionais. Resumindo, trata-se de aprender a dizer adeus, aceitar e aprender a dizer adeus. Mas a dor, por vezes, é uma pedra que nos esmaga nesse processo. A dor pode ser uma pedra que nos, que nos esmaga, mas também pode ser usada e podemos aprender a usar essa pedra para subir através dela e para crescer como pessoas. E Deus é um artista e ele pode transformar os problemas em bênçãos quando nós nos colocamos sob a sua mão. Roberto Badenas conta a história de um rei um monarca que tinha um fabuloso cristal de rocha, ele tinha herdado dos seus antepassados, e um dia quis agarrar naquela naquele cristal para o poder admirar mais de perto e hum, ficou muito espantado porque descobriu que numa das faces do cristal havia um enorme risco e o rei estava tão aflito, tão aflito, que pediu opinião aos seus conselheiros, como os reis todos fazem, não é? Então, uns propuseram que se abrisse uma investigação para que se descobrisse o culpado. Quem foi o responsável por, por aquele incidente? Discutimos isto há uns programas atrás, não é? Perante a dor, querias saber Exato. a culpa, não é? De quem é a culpa? Quem, quem é que tem a responsabilidade do mal que me acontece. Outros conselheiros uh, disseram-lhe para ele colocar o cristal de uma maneira a que não se notasse o risco. Esconder aquilo que lá está, na verdade. E o último fez uma proposta diferente, disse que se podia, foi o mais criativo na minha opinião, que se utilizasse o risco um, para uh, tornar uh, o cristal ainda mais bonito, para dar mais valor ainda ao cristal e toda a gente um, se riu e achou que esta proposta era uma proposta disparatada, mas como é que ele iria conseguir fazer isso? E ele disse, bem, eu conheço um ourives que pode converter um risco uh, muito feio numa obra de arte, e, e então eles aceitaram e efetivamente, a partir daquela racha, a partir daquela greta, o Orives gravou no, no cristal a haste de uma rosa espetacular. Serve esta história para dizer que muitos de nós, perante o mal que nos afeta, muitas vezes queremos encontrar os culpados, queremos averiguar, queremos castigar, queremos ocultar ou queremos esconder a verdade o tal processo de negação, mas isso não muda a realidade, não é? O cristal está lá e o risco está lá, a Greta está lá. Descobrir o um mal, o porquê de um mal, nem sempre resolve. Às vezes é bom para se poder corrigir, não é? Mas também não resolve o problema tentar ignorar que ele existe, porque a Greta vai vai continuar lá. O único caminho que conduz à, à serenidade e à paz é aceitar a realidade com o que ela tem de irreversível e trabalhar sobre ela, permitir a ajuda de Deus para trabalhar sobre ela, até que essa, esse mal, essa dor se possa transformar em alguma coisa com um valor próprio. Ou seja, essa perda pode tornar-nos pessoas melhores? Pode tornar-nos pessoas melhores, depende de nós. É? Pode tornar-nos pessoas, pode nos destruir? Ou pode fazer de nós pessoas mais fortes. É, é muito aquela ideia, se não te mata, torna-te mais forte, não é? É, é muito é, é essa ideia muito clara. Um, quando nos questionamos a nós mesmos durante o período de luto, devemos ter esse cuidado, porque ele pode ser autodestrutivo quando acontece patologicamente, não é? mas também pode contribuir para isso, para, a nossa, para o nosso fortalecimento. Há, há uma ideia muito recorrente neste livro do, do, do Roberto Badinas, que é que perante a tragédia nós podemos optar ou por nos tornarmos mais solitários ou por nos tornarmos mais solidários. Cá está novamente aquela ideia de transformar o nosso sofrimento em compreensão pelos outros e podermos ajudar os outros, já que também sofremos e sabemos uh, ponderar e sabemos medir e ser sensíveis àquela dor. E por isso nós podemos usar a nossa dor para ajudar os outros. Há atividades que nos ajudam a ultrapassar o luto. Como falar com pessoas de confiança, é muito importante ter um amigo que seja, eu chamo-lhe um ouvido gigante ou um ombro muito grande que esteja sempre disponível para nos ouvir quando nós só falamos da mesma coisa, da mesma coisa, é? é muito importante ter alguém de confiança com quem possamos falar, é muito, às vezes ajuda a escrever, porque para as pessoas que gostam de escrever, às vezes ajuda a escrever aquilo que, que se vivenciou ou que se sente. Há os que preferem tocar, fazer música, pintar, uh, ou então a melhor forma de arte que é mesmo essa da ajuda uh, humanitária. Uh, Roberto Badinas conta-nos a história de um homem, não sei se tu te lembras, de um Jordi Lompar que hum, hum, a vida dele mudou completamente quando estava numa viagem à Namíbia, que é um país lindíssimo, e ele ia com a filha de 7 anos, com a filha Jana, e a, houve um terrível acidente e a filha morreu. Este acidente matou não só a filha, como o próprio casamento dele. O casamento dele também acabou. E ele decidiu, em vez de ficar amargurado, ele criou um projeto. E ele decidiu fazer um filme com a filha com o que a filha um, pensaria, o, o percurso que a filha faria naquela viagem. Foi a maneira que ele encontrou, foi o um exercício de superação e de consolo. E então ele faz esse filme, realiza um filme que se chama Viagem Mágica à África e nasceu assim o primeiro filme europeu de ficção uh, em 3D. Por isso nós podemos sempre usar uh, a nossa dor para fazer qualquer coisa. Mas este processo de luto pode ser muito longo. O processo de luto pode ser muito longo. Eu há pouco dizia-te que não vale a pena nós estarmos a dizer que já passou tanto tempo ou não. Esta, esta ideia de nós nos acostumarmos à ausência de alguém que nós amamos ou que nós amamos pode ser muito prolongado, pode ser muito longo. As pessoas dizem, Ai, o tempo, não te preocupes, deixa o tempo passar, o, o tempo cura tudo. O tempo pode curar tudo, mas não chega, não é? O tempo não é e nem sempre significa que o facto de ter passado muito tempo que o reajuste já foi feito. É importante, mas nem sempre significa isso. E é muito interessante ver que este processo não é um processo linear. Eu costumo dizer que é um processo, que é um carrossel. Eu já passei por ele, por isso sei do que estou a falar desta vez. É um processo carrossel, tem altos e baixos, não é? Há momentos em que o, o sentimento de, de amor, de saudade, de falta, de carinho, que é uma coisa até muito física muitas vezes, um, está, está tranquilo e há outros em que é disparatado e é muito intenso. E isto pode-se misturar, umas vezes, com sentimentos de raiva e de indignação e de desespero. E é muito bom nós percebermos que estes sentimentos e estas emoções são normais e fazem parte, fazem parte do, processo, do processo de cura. É, uh, o livro é muito interessante porque ele depois dá muitos, o Roberto Badenas dá muitos conselhos práticos que são recomendados por profissionais de saúde às pessoas que passam por estes processos de luto que, que, tem, vários, tem vários aspectos tem, tem cerca de sete ou oito aspectos que ele refere aqui, eu aconselho a que, a que possam, ser, possam ser lidos
0: Mas voltando ao processo não do luto mas de como se vive a, por, a própria morte, se a realidade da morte é dura para, para o adulto ainda mais dura ou mais camuflada pode-se apresentar no caso da criança Sim,
1: as crianças sentem-se muito mais afetadas uh, pela perda dos seus entes queridos do que aquilo que os adultos imaginam. Uh, eu acompanhei alguns processos e as crianças ficam, muitas vezes ficam caladas, isoladas e nós pensamos que ok, ela se calhar nem se percebeu muito bem do que é que se passou e depois de repente ela diz, tenho saudades do avô ou uh, gostava uh, tanto da avó, e nós percebemos que aquilo lhes doeu intensamente. Nas crianças é tão mais complicado porque elas não têm muitas ferramentas, não têm muitas armas para perceber o que é que está a acontecer, não é? Elas, ela, elas não percebem o, o, o que é que está ali. E muitas vezes os adultos não lhes explicam. Não lhes explicam e não têm cuidado com, com o que ela está a passar. E nós devíamos ter isso em conta. Não só quando morre o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmãozinho, mas quando morre o cãozinho, a tartaruga, o passarinho. São sentimentos de perda muito grandes para uma criança e que deviam ser cuidados com muito carinho e com muita comunicação muita comunicação. Deixá-la chorar. Não dizer, ah, para que é que estás a chorar? Não chores, eu dou-te outro gão, ou compro tartaruga. Uhum. Não, é importante que a criança possa, possa chorar, não impor ali a lei do silêncio, falar com ela sobre isso, e à medida que o tempo passa... É bom que se lembre de vez em quando as boas recordações que a memória daquela pessoa ou daquele animal, daquele ser vivo, desaparecido, nos suscita. Isso é muito bom porque ajuda as crianças a valorizarem a presença daquela pessoa na vida delas e a guardá-las com uma, uma imagem boa em vez de transformá-lo num, num trauma. O que é fundamental é que ela sinta que... No meio dessa tragédia irreparável, os outros dentes queridos estão com ela e vão continuar a amá-la. O funeral às vezes é visto como a última
0: oportunidade de dizer-o adeus e ajuda a dizer-o adeus. Devem
1: as crianças ir aos funerais? Os especialistas começam a dizer que crianças com mais de 4 anos eh, deviam ir ao funeral de um ser que lhe é querido. porque Para prepararmos também os nossos filhos para a tristeza e para a dor e para o luto, porque isso faz parte da vida e por isso eles vão ter, que, vão ter que enfrentar de uma maneira ou de outra. E por isso é bom que eles se despeçam, que eles façam este processo de despedida, que, que também eles possam participar, que também eles possam pôr uma flor ou como é costume, em alguns a atirar um bocado de terra para, para cima do caixão. Elas, elas são muito curiosas, as crianças, e elas também precisam de saber o que é que aconteceu. E muitas vezes dizer-lhe ai, ah, perdemos a avó, a avó está a dormir. Não é a melhor maneira de, de explicar às crianças. Devemos explicar-lhes o que realmente aconteceu. Porque senão ela vai, vai esperar que se encontre a avó ou que a avó volte de uma longa viagem, como às vezes se diz. Ou que a avó acorde. Ela vai estar sempre então porquê é que a avó nunca mais desperta e vem, não é? Não é bom usar esses, esses mecanismos. É bom explicar-lhes tranquilamente, olha a avó tinha uma doença muito má chamada cancro e morreu com isso ou o pai teve um acidente devido à neve e morreu e, e aproveitar para lhes explicar um pouco o que é que é a morte e fazer uma reunião de família, recordar os momentos bons dessa pessoa isso ajuda sempre a criança a superar esses momentos Obrigada, Dulce,
0: por, por passares e por transmitirmos sempre com as tuas experiências, também pessoais, o que acrescenta uh, todo o valor a todas as experiências que Badenas nos conta neste, neste livro de uma forma tão direta Obrigada e, eu. e tão prática. Neste programa tivemos a oportunidade de falar sobre as várias reações após rupturas graves. Falamos sobre as frases de luto e como reagir perante cada uma delas, como aprender com o sentimento de perda. Focamos o assunto de como apresentar a morte às crianças e como ajudar a dizer a Deus. Mas, só o mais importante de tudo é que, quando confiamos no amor de Deus, temos recursos infinitos para enfrentar a dor, o sofrimento e a morte. Lembremos-nos, pois, das palavras do apóstolo Paulo, quando estava preso aos filipenses. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. A paz do nosso Deus dá-nos coragem para suportar todas as nossas aflições. Lembremos-nos igualmente das palavras de Apocalipse 21.4, onde Jesus diz: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Já sabe, pode receber gratuitamente um ou mais exemplares deste livro. Basta que entre em contato connosco e poderá receber um ou mais exemplares. Terminamos apenas com a certeza que Deus promete libertar-nos do sofrimento, mas não agora. Não nesta vida, não neste mundo. O amanhã pertence a Deus e é esta a sua promessa com a qual termina a Bíblia e com a qual terminamos também estas reflexões. Até para a semana. Enfrentar a dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio RCS .pt.